0: de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Fenêtres sur le Monde, en partenariat avec la revue Conflit. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission donc sur notre chaîne YouTube, également sur le site internet de Conflit, revueconflit.com. Vous pouvez aussi retrouver les anciens numéros et actuels numéros de Conflit, notamment dans notre boutique. Vous pouvez également vous abonner. En vous abonnant à Conflit, c'est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre de vous proposer, notamment, ces contenus en accès libre, vous pouvez retrouver nos anciens numéros en format papier et numérique, et notre nouveau numéro dont le dossier est consacré au cyber. Nous allons parler cette semaine de, de l'Afghanistan, de la présence ou de l'ancienne présence des États-Unis en, en Afghanistan avec mes deux invités, Général Vincent Desportes, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation, vous avez eu une carrière d'officier, vous avez été directeur de l'école de guerre, vous êtes aujourd'hui professeur de, de stratégie. Et Meryl Craffet, euh, Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, journaliste euh, spécialiste sur les questions de, de sécurité et de défense. Vous écrivez notamment dans, dans Conflit, également dans Fil de médias Et puis, euh, vous aviez publié il y a une dizaine d'années maintenant, euh, cet ouvrage. Euh, donc d'ailleurs, vous avez contribué à la, à, à, à la publication. Sur, sur une idée originale et exclusive du général Desportes, qui,
1: qui, est euh, qui était aussi directeur de collection euh, de, économique à l'éditeur.
0: Voilà, donc « Afghanistan, les victoires oubliées de l'armée rouge ». Donc là, vous, vous avez étudié la, la présence de l'armée rouge en Afghanistan, donc juste avant les, les États-Unis. Et ce qui est intéressant, et ce qu'on va faire au cours de cette émission, c'est un peu de comparer les deux, finalement, évoquer la, le sujet actuel euh, du, du départ des, des Américains, mais aussi de voir un peu comment les, les deux pays se sont situés. Alors vous. Vous donnez quelques chiffres que j'ai repris. Donc, je, je vous cite euh, dans un article que vous avez publié récemment. Vous dites euh, la présence euh, des, des Américains entre 2000 2009 et 2020, euh, c'est à peu près 100 000 hommes. Pardon, 2009-2010, au plus ouais, fort alors, de leur présence, c'est à peu près 100 000 hommes. En fait, le
1: contagion américain a varié d'environ une trentaine de milliers d'hommes à 100 000 hommes. Et le, le gros sursaut, c'est 2009-2010, où ils ont multiplié par trois les effectifs sur le terrain pour arriver à peu près à 100 000. Lorsqu'Obama est arrivé, c'est le fameux surge que le général connaît, connaît bien.
0: Et les soviétiques, ils étaient environ 110 000 Alors, les soviétiques,
1: ils ont évolué entre 80 000 et au plus fort 108 000 environ. Euh, au total, ils, 620 000, je parle de mémoire, soviéti euh, soldats soviétiques. Des conscrits, essentiellement, beaucoup, euh, sont passés en Afghanistan. Euh, et évidemment, euh, des forces spéciales, les fameuses Space qui joueront un rôle considérable euh, à la fin du conflit.
0: Donc, une manière complètement différente de faire la guerre. Hein. Il n'y a pas de conscrits chez les côtés américains alors on peut,
1: on peut ouvrir le, le débat comme ça, effectivement je pense qu'il y, y a eu deux manières effectivement, de, de, sur la tactique et les opérations de concevoir ce conflit, mais c'est aussi, un, il faut pas faire d'anachronisme, euh, on est en 1979 quand les soviétiques interviennent, ce ne sont pas les russes, ce sont les soviétiques, euh, il y a des généraux et des commissaires politiques, il y a une technocratie militaire, euh, il y a une doctrine, c'est la fameuse doctrine de l'offensive, puisque le communisme est une doctrine qui doit être euh, planétaire, et par ailleurs, les soviétiques interviennent pour des raisons internationales comme les américains, mais pas du tout pour les mêmes. Les soviétiques, ou en tout cas le KGB a fait croire au Kremlin que les américains pourraient revenir dans la région. Vous savez, on est quelques mois après le coup d'État des mollahs euh, à Téhéran, euh, les Américains prennent donc une claque, ils retraite et ensuite ils euh, ils envoient à nouveau une flotte au large euh, donc euh, au large des côtes. Le KGB fait croire au Kremlin que, ce que les Américains pourraient prendre pied en Afghanistan, c'est une entre guillemets chasse gardée soviétique. D'une part, les Soviétiques interviennent en, dans la perspective d'un potentiel euh, accrochage avec les américains beaucoup de beaucoup d'artillerie euh, beaucoup de, de mesures aussi contre la la guerre euh, euh, nucléaire bactériologique chimique et puis en fait euh, euh, donc ils vont évidemment euh, euh, impacter euh, le sol afghan avec tous ces outils pour faire la guerre à, en fait à des mouches, à chasser des mouches, c'est-à-dire les, les quelques euh, mujahidin qui ont résisté. Et puis dans une deuxième partie, à partir de 84-85, euh, on va passer à un autre euh, volet, une autre étape de la guerre où là, ça va être une étape beaucoup plus maligne, intelligente, fine qui ressemble davantage à celle que les Américains vont essayer de faire. Mais évidemment, quand les, en 2001, les Américains interviennent, eux, ils commencent par les forces spéciales, en quelque sorte. Ils vont ensuite déployer le, le fameux bulldozer américain. Vous voyez, c'est un peu l'inverse.
0: Ces forces spéciales, on en parle beaucoup. Qu'est-ce qu que c'est exactement Quel est leur, leur rôle Ça fait un peu, un peu rêver les forces spéciales. On dit que c'est un petit peu le, ce qu'on fait de mieux dans l'armée, ou que c'est un peu le, le rôle de sorte de, 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 fille, enfin de, de militaire, vraiment le, le très grand niveau, mais qu'est-ce que c'est exactement et à quoi ça sert dans une armée
2: vous posez la question à, à quelqu'un qu'est-ce que c'est qu'une opération spéciale les, tous les chefs militaires vous diront elle est spéciale quand on a décidé qu'elle était spéciale ce qui fait que c'est des gens qui peuvent faire à peu près, près n'importe quoi euh, et à un moment donné euh, on décide d'engager des forces qui ont des capacités particulières euh, qui sont super entraînées qui sont super équipées et qui peuvent produire des effets tactiques euh, rapides et ponctuels c'est à dire que les forces spéciales ce sont des outils tactiques presque techniques à un moment donné on va euh, les faire intervenir, non pas pour tenir un espace parce qu'ils sont totalement incapables de le faire ils il manquent complètement de masse il y en a toujours très peu, mais ponctuellement, c'est des, euh, des forces qui sont capables de conduire opérations les plus compliquées techniquement, les plus difficiles, qui sont capables de faire avec un grand succès de la chasse à l'homme, etc., si vous voulez. Et donc, euh, on voit bien, par exemple, aujourd'hui au Mali, euh, la France s'oriente vers une utilisation encore plus importante des forces spéciales, quelque part, parce que la France a décidé de plus tenir l'espace, tout en étant capable d'intervenir ponctuellement sur des djihadistes qui, qui seraient repérés au Sahel. Et donc, c'est un, un assez bon exemple. Si vous voulez tenir l'espace, vous avez besoin de troupes massives, qu'elles soient euh, afghanes, qu soient, pardon, qu'elles soient euh, américaines, ou qu'elles soient russes, ou qu'elles soient afghanes, parce que les Américains auraient bien aimé que l'armée afghane euh, tienne l'espace. Euh, mais si vous avez besoin d'opérations ponctuelles sur les arrières, euh, ou des opérations de recherche, là, vous faites appel à des petits commandos qui viennent forcément euh, des forces spéciales, qui sont super équipés avec la dernière technologie.
0: Il y a un autre chiffre que vous donnez, ce qui est impressionnant, à la différence du nombre de morts, Côté américain, à peu près 2300 morts sur la période, donc en 20 ans. Côté soviétique, vous dites euh, probablement 26 000 morts, même si le chiffre officiel est, est Le moindre. chiffre
1: officiel, c'est 14 500 et quelques. Euh, mais j'ai fait des recherches et les historiens sont assez d'accord sur le chiffre de 26 000.
0: Donc c'est quasiment 10 fois plus que que les, les Américains, quoi est dû cette différence Ça
1: s'explique assez facilement pour le coup, je vous disais, euh, il ne faut pas faire de l'anachronisme, on est dans une époque euh, en 78, 79-89 où l'armée euh, soviétique déploie euh, beaucoup de conscrits, donc des soldats qui pour le coup ne sont pas des grands professionnels très entraînés, euh, des soldats qui évidemment traînent euh, des pieds pour aller en Afghanistan, qui ne veulent pas aller en Afghanistan car ils savent euh, que l'ennemi sera devant, derrière, à côté euh, de la nuit et le jour, euh, c'est ce une armée qui va éprouver qui n'est pas de bonne qualité, mise à par, euh, les, le haut du spectre euh, qui est euh, évidemment la, 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 la plus infime euh, proportion de ces soldats. C'est une armée qui va éprouver beaucoup euh, les problèmes euh, du climat en Afghanistan qui, qui est un climat très rude, hein. ça va l'hiver de moins 14 degrés jusqu'à plus 52 de, de, degrés l'été. C'est un pays qui est à 50% occupé par cette fameuse chaîne de montagnes de l'Indoukouche qui court, qui barre le pays qui, en, en deux parties depuis le nord-est euh, nord du nord-ouest jusqu'au sud-est si je ne dis pas de bêtises euh, euh, et, et dans les plaines dans ces steppes il y a également énormément de maladies et donc en fait il va y avoir beaucoup de, de soldats qui vont être éprouvés euh, par ailleurs euh, il ne faut pas non plus nier qu'il va, va y avoir un problème avec tous les, les stupéfiants puisque c'est un pays traditionnellement euh, où, on est, où on cultive le, le pavot et puis c'est un au début, les, les, les soviétiques vont faire euh, vont faire la guerre euh, à la manière un peu soviétique. Euh. C'est en fait c'est la première le premier vrai conflit euh, que les soviétiques euh, font parce qu'ils ont fait jusqu'à présent des guérillas ou alors il y a des points aériens pour faire des opérations ponctuelles dans les grandes capitales en Europe et en Afrique, mais c'est la première fois qu'ils mettent véritablement du monde dans une guerre de terrain pour occuper le terrain. Et en fait, les Afghans, les mudjahidines, les fameux résistants vont clairement avoir la supériorité, ils sont peu nombreux, ils connaissent par cœur le terrain, ils sont d'une résistance à toute épreuve. Pour faire ce livre, j'avais interviewé quelqu'un que connaît bien le, le, enfin que connaît le général euh, des portes, c'est euh, Patrice Franceschi qui est un un aventurier, un, un, un spécialiste de l'Afghanistan euh, et des conflits, et qui m'a témoigné un jour la manière dont avec, il était donc euh, aux côtés d'un chef euh, mujahidin qui était pro-français, qui s'appelait Amin Vardak, euh, du, donc un seigneur du Vardak, une grande famille afghane. Et il leur servait de conseiller militaire. Et un jour, ils se sont trouvés coursés par les fameux Mi-8 et les Mi-24, les, les hélicoptères redoutables, les hélicoptères soviétiques. Et pour échapper, en fait, à ces hélicoptères qui posaient les commandos. Euh, de manière régulière sur la piste pour les commandos soviétiques, pour essayer de pister ces, ces rebelles. Ils ont, mavaient il raconté, euh, marché, euh, voire couru euh, dans les cailloux, dans l'arédité afghane, pendant 72 heures, sans boire, ni manger, et sans dormir. Euh, pour vous donner le, le, le... Et aujourd'hui, euh, clairement, ce sont des, les ceux qui ont combattu les Américains, et qui aujourd'hui ont pris les clés de, de l'Afghanistan, ce sont les mêmes chefs, voire les enfants de ceux euh, qui ont combattu euh, les soviétiques donc euh, les soviétiques sont arrivés avec leurs gros sabots euh, leur doctrine euh, face à l'ouest euh, en europe cette grande plaine euh, germano-soviétique il suffisait euh, d'envahir de blindés et d'artillerie pour pouvoir contrôler le terrain et eh bien en afghanistan cette doctrine a été mise à rude épreuve en tout cas dans la première partie de la guerre 80 après le début de la, après l'arrivée 80 85
0: en, en termes de stratégie, justement, les, les Américains restent 20 ans, euh, pile, puisqu'ils sont intervenus euh, octobre 2001. Euh, tout le monde voit ça, enfin, présente ça comme une défaite. Euh, savoir se retirer, ça peut aussi être euh, une stratégie euh, de victoire. Enfin, une, euh, ils n'avaient pas forcément vocation à rester à Dvita euh, Est-ce que vous pensez que, enfin, d'un point de vue strictement de le, le retrait, est-ce qu'il est qu a été vraiment mal négocié ou finalement euh, il n'avait pas le choix, il fallait bien partir et, et ce genre de choses se fait toujours d'une façon un peu compliquée. Bon, – D'abord je relève que vous parlez de, de stratégie, ça me fait plaisir
2: parce que le problème n'est jamais tactique, le problème est, est toujours stratégique. Moi je ne me bah, on serait pas du tout sur la stratégie des Soviétiques, en hein, parce que je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est que les Américains ont, ont pour de multiples raisons commis depuis le début de nombreuses fautes stratégiques. Et on voit bien que les guerres euh, ne sont pas un problème de technique, c'est pas un problème de calibre des armes. Hein. Euh, les, les talibans euh, l'ont emporté, quoi ils sont 30 000 les talibans, ils l'ont emporté, équipé surtout de, de Kadeshnikov, ils l'ont euh, rencontré, rencontré, ils l'ont emporté, pardon, face à une coalition de 130 000 hommes, 100 000 américains et 30 000 européens, plus euh, les afghans, etc., euh, équipés de la meilleure technologie. Hein. Ils, ils affrontaient les deux tiers des PIB mondiaux, ils affrontaient une armée qui avait un budget annuel de 1 milliards. Et ils ont perdu. Les Américains ont perdu, les Afghans ont gagné, les Talibans ont gagné. Donc on voit bien que le problème, il n'est pas technique, il n'est pas tactique, il n'est pas financier. Le problème, il est stratégique. Et il est stratégique, je ne sais pas si les, si, les, si les Russes ont perdu euh, stratégiquement. Est-ce que ce n'est pas les problèmes de Perestroika, etc. qui ont amené ça Exactement. Probablement. Exactement. Très probablement. Exactement. Là, non, du début à la fin on commet des erreurs stratégiques, et on pense justement à l'américaine, que comme on est extrêmement puissant, on n'a même pas besoin de faire de stratégie, et que là, le rouleau compresseur, qui est autant de dollars et de technologie que de canon, va finir, euh, va finir par l'emporter. Alors vous avez dit ensuite, euh, gagner c'est partir à temps, certes, mais il fallait partir en décembre 2001, c'est-à-dire le moment, le moment crucial, le tournant, c'est la conférence de Bonn, en décembre 2001, qui, euh, est la, est, est, qui a deux caractéristiques. La première, c'est la, la conférence des vainqueurs, c'est-à-dire que les Américains cherchent à faire ce que nous avons fait nous, aux Allemands, et avec les Américains d'ailleurs, à Versailles. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a traité du futur de l'Allemagne sans ce qui en était une partie prenante. C'est-à-dire qu'un euh, traité de paix, il faut bien faire la paix avec quelqu'un, et ils n'ont pas fait la paix avec leur ennemi, ils ont jeté un dispositif, c'était qu'est-ce que qu'a qu donné le traité de Versailles Il a donné 1940, 20 ans après. Qu'est-ce qu'a donné la conférence de Bonn de décembre 2001 Il a donné le retrait 20 ans après ici. Et quelque part, alors évidemment, Moutadis, c'est pas exactement les mêmes choses. Mais on voit qu'il y a des parallèles. Donc oui, il fallait partir en 2001. Le, M. Blinken a dit, le secrétaire d'État américain, « Mais on a gagné la guerre, on a fait ce qu'on voulait faire. » Oui, mais il l'avait fait en décembre 2001. C'est-à-dire qu'ils avaient détruit Al-Qaïda en décembre 2001. Et ensuite, ils se sont lancés dans des aventures différentes euh, sans jamais adopter, euh, sans jamais... Adopter la stratégie de leur ambition et avec des ambitions dérivantes du, du début à la fin. C'est-à-dire qu'ils ont couru, ils ont couru en permanence derrière leur objectif sans même le définir proprement. Donc, cette défaite est une défaite profondément stratégique. Elle n'est pas technique, elle n'est pas technique. On se rappelle du Vietnam. Que disait. Euh, je me rappelle, j'étais aux États-Unis, j'étais élève de l'école de guerre, de l'école des généraux américains, et euh, un, 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 un Américain a dit à un Vietnamien qui était là euh, C'est incroyable, nous avons gagné toutes les batailles et nous avons perdu la guerre. Et le Vietnamien dit Mais ça ne sert à rien de gagner des batailles, il faut gagner la guerre. Et les Américains ont gagné la plupart des batailles qu'ils ont connues. Les Français. Qui sont engagés, 90 morts, ont gagné tout pratiquement tous les engagements dans lesquels ils sont et on a on a perdu la guerre. Donc le problème, il est profondément il est profondément stratégique.
0: Et, et d'où d'où vient cette affaire de stratégie Ça c'est le rôle des, des offices supérieurs de la définir. Est-ce que c'est c'est un problème de formation C'est un problème d'aveuglement en disant bah, nous sommes les plus forts donc nous allons gagner. Ou est-ce que c'est un problème politique ou... Alors la stratégie, la stratégie, elle est d'abord politique évidemment. La
2: stratégie, elle est pas. La stratégie, elle est mise en œuvre par les militaires. Mais la stratégie, c'est d'abord la définition des buts. Ensuite, vous avez toujours un dialogue entre le politique et le militaire. Il y a une époque charnière que vous avez citée tout à l'heure, c'est le pic des 100 000 hommes. Là, on a deux stratégies qui s'opposent. Il y en a une qui est défendue de manière assez intéressante par Joe Biden, qui est vice-président d'Obama, qui dit il faut arrêter de vouloir tenir l'Afghanistan On va juste aller détruire les talibans là où ils sont. Mais on va pas faire un État. Démocratique, ça ne ça marchera jamais. Donc, c'est pourquoi On est juste après le moment où les talibans ont quasiment repris Kandahar en 2008. Et là, on comprend que la guerre est perdue. Préparant notre entretien, j'ai regardé un certain nombre de coupures de journaux de ce moment-là. En 2009-2010, on sait que c'est perdu. On le sait. Et donc, il y a deux théories stratégiques qui s'opposent. Il y a la stratégie de Joe Biden qui dit, on arrête, on essaie de tuer ce qu'on peut de talibans et on part. Et puis, euh, il y a ceux qui croient encore qu'il est possible d'établir encore un peu la démocratie et qui est poussé par les militaires. Là, poussé par les militaires, le premier, le général Petraeus qui dit, non, on va faire un surge et on va y arriver. Et puis derrière Petraeus il y a le général euh, McChrystal qui, qui, va, qui va redemander, etc. Obama va choisir un peu. il va, il, va, il va pas faire, les. il va, il va dire, ok, en fait, on, on va reprendre du monde, on va rajouter, et on va monter à 100 000 à ce moment-là, mais on part tout de suite. Et donc, il fait ni l'un, ni l'autre, parce qu'il veut pas contredire son vice-président, il veut pas contredire son, son commandant-chef, parce qu'ils ne le font pas les présidents américains, il veut pas contredire son commandant-chef sur le Sauf terrain. – Comment ?– Sauf Trump. – Sauf Trump, oui, sauf Trump. Non, je parle d'Américain qui se tiennent, naturellement. Bon. Et, et, et voilà. Donc, la, si, si vous voulez, euh, le, le, quel est le, le, le problème fondamental, le problème fondamental de, de la, des stratégies américaines C'est que, euh, d'une part, les buts n'ont jamais été extrêmement euh, clairement définis et que les moyens n'ont jamais été clairement définis. Pour moi, je parle sous votre contrôle, il y, a, euh, quatre périodes en, il y a quatre périodes en Afghanistan. Il y a une période claire et simple entre le 7 octobre, 2001, les premières bombes tombent du côté de Mazar-e-Sharif, etc., dans le nord d'Afghanistan, jusqu'à la conférence de Bonn. Et là, ils ont rempli la mission. Ils ont été, ils ont tué et viré euh, Al-Qaïda. Il n'y a plus, quasiment plus de, de représentants Al-Qaïda sur le, sur le territoire. Après, il y a la conférence de Bonn. Et là, donc, c'est là où on va rentrer dans cet échec de 20 ans. Là, on va dire on pourrait se barrer maintenant, mais on ne le fait pas, parce qu'il y a les néoconservateurs au pouvoir, Hein, les, qui, qui portent une responsabilité énorme qui s'appelle un Bush, qui s'appelle deux Chenet, vice-président, qui s'appelle trois Ransfeld, le, le secrétaire à la défense et qui dit non, non, on va transformer tout ça, il y a les Russes derrière, on va rester là, on va transformer ça en démocratie ça va, ça va très très bien se passer et, 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 et on va y arriver mais faire de la démocratie c'est un problème militaire ce qui est totalement faux évidemment. Et donc euh, ils, vont, euh, ils vont, dire on, on va faire ça et donc on va euh, d'abord mettre Karzai au pouvoir qui représenterait hein, on sait comment ça s'est passé etc et on va essayer d'établir une démocratie Jeffersonienne etc qui est en contradiction complète avec euh, la le, comment s'appelle le tissu social les habitudes sociales et politiques politiques afghanes mais en même temps, on n'en met pas les moyens. C'est-à-dire que les Américains n'investissent pas. Il, il y a eu une période d'or, hein, c'est la, la Golden Hour. C'était là où on pouvait, en investissant massivement, en mettant des militaires en nombre. parce que vous avez dit 30 000. Au début, ils sont 15 000. Au tout début. Au ouais. tout début, ils sont 15 000. C'est-à-dire qu'ils se donnent un projet qui est transformer l'Afghanistan, en une démocratie moderne avec pratiquement pas d'aide financière et pratiquement pas d'armée. Ils ne tiennent rien. Et, euh, et, et donc ça se passe mal. Et comme ils ne peuvent pas tenir l'armée, ils vont avoir la, la stratégie que Joe Biden appellera à ce moment-là, la politique des seigneurs de la guerre. C'est-à-dire que c'est les, les seigneurs locaux hein, qui, vont, qui vont conduire la guerre. Ce qui est en contradiction totale avec le principe de la démocratie centralisée qu'on a installé à Kaboul. C'est-à-dire qu'ils vont s'allier avec des, et qui, des gens qui vont euh, maintenir l'ordre, avec des gens qui vont dont le projet politique est totalement opposé à leur projet, à leur projet politique global. Alors au bout d'un moment, ils s'en rendent compte. Ils vont aller désarmer les seigneurs de la guerre, ça c'est en 2004. C'est en 2004, à peu près 2004-2005, et, euh, et en même temps, ils, ils n'investissent pas véritablement. Et là, on a tous les étudiants en, en religion qui arrivent des zones du Pakistan et qui commencent, qui commencent à, à, à monter en puissance parce que le pouvoir de Karzai, le pouvoir central, est, est mal vu. Et puis, les Américains, on se rappelle des affaires des noces, des bombardements, etc., les Américains commencent à être de, de plus en plus mal perçus. L'aide arrive, finalement, mais elle arrive au mauvais endroit. C'est-à-dire que les organisations gouvernementales, qui sont contrôlées par personne, sans sont, sont coordination globale, et sans entente, avec le pouvoir afghan, veulent des petits projets qui produisent quelque les chose... Les pouvoirs locaux qui se servent... Les pouvoirs, les pouvoirs locaux, non, c'est ça. Pouvoir le conserver, Il y a beaucoup d'argent perdu parce que c'est un peu la politique de Karzai, la politique de la prébande. Je veux. Il est. Le, la légitimité afghane est d'abord tribale. C'est comme ça. Et on ne peut pas passer d'une légitimité tribale à une légitimité démocratique comme ça. Et donc, le, les Afghans ressentent de moins en moins bien la présence. Et ça, c'est 2004, 2004, 2008. Les talibans arrivent. C'est les grandes offensives de printemps. C'est la prise, quasiment la prise de Kandahar à, 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 à 2008. Et là, il y a le problème qui se pose, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait il y, a les deux poly... il y a les deux stratégies. Joe Biden dit, euh, il faut arrêter, là on n'y arrivera pas. Et puis, il y a les militaires qui disent, non, il faut y aller, on, on, on peut on peut gagner. On peut gagner parce que ça, ça marche encore un peu en Irak. D'accord Ça marche encore un peu en Irak-Asie, on va peut-être y arriver. Donc, on fait, on, fait, on fait comme ça. Mais on va changer l'objectif, parce que là, on se rend compte que les talibans euh, sont forts et donc on n'arrivera pas à transformer l'Afghanistan en, en une démocratie et donc à partir de 2010, l'objectif américain est juste d'afghaniser la défense et, et de se dire euh, il faut juste briser les lents talibans pour pas qu'ils se resserrent autour des grandes capitales et autour de Kaboul de manière à ce que le, le, le pouvoir central afghan puisse prendre euh, son, son poids et que l'armée puisse euh, elle-même euh, apprendre, apprendre à se battre. Hein. Et la mission américaine pendant ces dix ces ans, elle va être de, de contenir et de former, avec ce grand échec que l'on connaît, puisque l'armée afghane... Elle euh, euh, d'un coup. Oui. Donc on a changé d'objectif, et les, les objectifs ont changé, et les moyens n'ont jamais été à la hauteur de l'objectif. Pire que ça, les moyens tactiques même qui ont été utilisés pour remplir un objectif au début, je pense, au moment de la chasse à Al-Qaeda et au Taliban, les deux ou trois premières années de guerre, c'est du bombardement massif sur les villages, etc. Et c'est à ce moment-là que le divorce entre la population afghane et, et, et les Américains se font. Et après c'est fini. Et quand on veut dire maintenant, on va conquérir les cœurs et les esprits, vous savez, c'est Petrahus qui. le, le, le le manuel de compte insurrection, mais c'est déjà terminé, le divorce est accompli. Donc finalement, depuis 2010, et j'ai pas mal, retrouvé pas mal de... de, de Parce que de... vous avez
0: expliqué ça en 2010, ça vous avez d'ailleurs valu quelques difficultés. Euh, euh, oui, ouais. mais en, en 2010, j'ai
2: retrouvé un certain nombre de, de coupures de presse du, du moment, je ne pas toutes là, mais en 2010, les, les, les gens qui voyaient disaient c'est fini cette histoire, de toute façon, de toute façon elle, elle est finie. C'est ce que je dis moi en 2010 dans Le Monde. Je dis, cette guerre est une guerre américaine, ça n'est pas la nôtre, nous sommes aux ordres, et, 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 et voilà, il faut sortir de cette affaire-là. C'est ce que je dis, évidemment, ça m'est reproché, et ma carrière militaire s'arrête là. – On de l'armée, oui. Voilà, ma carrière militaire s'arrête là. Mais euh, voilà, c'était, tous ceux qui avaient un peu de bon sens le savaient, le savaient. Et donc, et ensuite, les dix ans d'après, euh, on, a, on a reculé. Ensuite, vous parlez de Trump, on parle de Trump, c'est intéressant. Trump négocie. Comment est-ce que Trump négocie en avec réalité, les talibans En réalité, il n'est
1: pas le premier à négocier. Hein. Comment... En, pas... en, en réalité, c'est Obama qui négocie le premier avec les talibans. C'est vrai. C'est Richard Holbrooke qui sera son envoyé spécial en 2009-2010 pour prendre les premiers contacts officiels ah,
2: avec les talibans. Et heureusement. Mais ils mettent quand même 10 ans qu'il faut négocier avec les talibans. Les talibans qu'on n'a pas mis à bonne, ils se disent quand même. Quoi, et là, il faut faire quelque chose avec eux. Non, mais quand je parle de Trump, c'est que sa façon de négocier à Trump, c'est de dire quoi qu'il arrive, je partirai en 2021. Et maintenant, on négocie. Comment est-ce que vous négociez qu'un type qui part Il n'y a plus aucun pouvoir, si vous voulez. Donc c'est fini. À partir de ce moment-là, tout était terminé. Alors on a raison de dire... Évidemment que euh, l'administration actuelle ne s'est quand même pas extrêmement bien débrouillée. Dans, dans, dans le départ, on aurait pu mieux faire les choses, ce n'est pas, pas comme ça qu'il fallait faire. Mais l'aider avait roulé depuis longtemps, c'est terminé. Par contre, en termes de logistique, en termes de tactique, là, je pense qu'il y a un certain nombre de fautes. Mais les erreurs sont des erreurs stratégiques successives du début à bien. la fin. Il y, y a un point...
0: On... Je, parle, je,
2: parle, je parle, vous avez peut-être un avis un peu différent, parce que...
1: Euh, non, d'abord euh, je vous écoute toujours avec attention, passion et plaisir parce que vous avez voilà, vous avez la légitimité du soldat que moi je, je, je n'ai pas et vous avez celle du stratège que je n'ai pas non plus. Donc, je le redis pour nos amis, il faut toujours être très modeste, surtout quand on est journaliste euh, ou qu'on fait un travail de journaliste. Donc, euh, en revanche, je vais peut-être apporter quelques petites oui, précisions. Euh, moi, il me semble qu'en fait, si les Américains n'ont pas eu de stratégie, j'ai bien aimé votre votre expression, cette stratégie euh, déroutante, euh, euh, des stratégies euh, déviantes, euh, c'est ça. Euh, en fait. Je crois que, euh, alors, juste pour repartir de 2001-2002, en 2001-2002, euh, quand les Américains arrivent d'ailleurs avec les Français, avec, euh, je crois qu'à l'époque c'était les Marsouins du 21ème Rima qui euh, ont été les premiers à mazar sharif avec les Américains, les Moudjahidines, les Afghans de la campagne agitent des drapeaux français au passage des convois de Humvee américains. Pour vous dire quel, est, quel était le crédit dont bénéficiaient à l'époque euh, les Occidentaux, euh, crédit qui était symbolisé par le drapeau français. Vous savez, les fameux French Doctors, euh, la France a, a longtemps joué un rôle très important dans le milieu culturel, le milieu artistique, euh, archéologique, intellectuel. Euh, de toutes les, Beaucoup d'élites afghanes euh, par les Français ont été éduquées aux Français. Donc, crédit Quelques années plus tard, ce crédit se retournait. Les, les libérateurs étaient à nouveau venus comme des envahisseurs. Moi, je pense que les Américains en fait ont péché par, euh, ont eu un problème de stratégique pour deux ou trois raisons supplémentaires à celles que vous avez développées. Je dirais qu'il y a eu les américains sont les opportunistes des pragmatiques, il y a eu dans la ligne stratégique l'insertion je dirais de pression venant du business. On s'est dit voilà on va faire du business, toute la partie d'Itshene, etc. le lobby d'armement des SMP, etc. s'est beaucoup développé en Afghanistan La guerre est pour eux un moyen de gagner pas mal d'argent Exactement, et de se développer comme jamais il ne s'est développé au monde. C'est vraiment le, le, le moment où naissent les fameuses sociétés militaires privées américaines qui aujourd'hui sont partout, par exemple au Sahel. Le deuxième, euh, la deuxième scorie dans cette ligne stratégique, à mon avis, c'est celle des messianistes, euh, c'est-à-dire que dans cet euh, appareil à fabriquer une stratégie à Washington, vous avez eu ce qu'ont ce qu les, les Américains, à mon sens, de, 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 de mauvais, c'est-à-dire l'idée qu'ils peuvent euh, inculquer ce que eux croient être le meilleur au monde partout dans le monde. Et évidemment, comme l'a dit euh, le général, euh, on est, on, est on était en Afghanistan, on est en Afghanistan dans une société qui a perdu, je dirais, tout son centralisateur fédérateur depuis, euh, allez, la chute du euh, du dernier roi euh, afghan en 1973 euh, zaher shah euh, et donc euh, ils, ils ont mis effectivement au pouvoir euh, karzai qui était en fait un, en réalité un obligé euh, de toutes ces forces euh, euh, différentes ethniques tribales euh, de business local et là à ce moment là ils ont voulu faire un peu comme les Afghanistan sans doute euh, ils n'ont pas conçu comme ça mais ils l'ont fait beaucoup plus mal euh, euh, en 80 à partir de 84-85 euh, les, les soviétiques ont bien vu sous la gouverne de Gorbatchev, que le coût de la guerre pour occuper le terrain serait inimaginable. Et donc ils se sont dit le prix est trop fort, les stingers américains arrivent, les hélicoptères commencent à tomber du ciel comme des mouches et là ils se sont dit il faut changer de stratégie. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont appliqué sur le terrain de manière industrielle une stratégie de pacification versus euh, euh, comment dirais-je des coups de bâton très forts sur ceux qui résistaient à cette à cette euh, euh, stratégie, maniant à la fois la carotte et le bâton, euh, euh, signant des pactes de ralliement à l'autorité fédérale qui était pro euh, pro à, à Kaboul avec des armes, de l'argent, des honneurs, euh, etc. Et là, ils l'ont fait de manière beaucoup plus fine euh, que les Américains. Les Américains, ça n'a pas fonctionné. Et pourquoi je vous dis ça Parce que le, la suite va montrer que, que la, la manière de procéder des soviétiques, beaucoup plus en dentelle et en utilisant justement à la fois le couple force spécial hélicoptère qui aujourd'hui euh, est recyclé au Mali euh, par les Français. Euh, vous allez me dire c'était Bijar qui l'avait inventé. Bon, Mais vous voyez, ce qui marchait sous Bijar a marché en Afghanistan avec les soviétiques et marchera sous sans doute au Mali, pour traquer ce ceux qui, ceux qui représentait une véritable menace. Et pendant ce temps-là, les mêmes forces spéciales allaient dans les villages, dans les villes, pour rallier le maximum de, de, de seigneurs de guerre à le, au pouvoir central. Le pouvoir central qui, en 1979, quand les soviétiques se retirent, va durer trois ou quatre ans, c'est-à-dire jusqu'à que l'Union soviétique elle-même s'effondre à Moscou. Et ensuite, il faudra, il faudra encore une guerre civile, euh, effroyable 90 90 92 96 pour que les talibans et euh, là l'anecdote je voudrais la citer elle ne manque pas de de sel de que les talibans c'est-à-dire les plus durs d'entre eux euh, gagnent, et ils vont gagner en particulier Jean-Baptiste grâce au stock d'armes que les Américains leur avaient donné du temps de l'Afghanistan soviétique, puisque les Américains, euh, via euh, les services secrets pakistanais, euh, donnaient essentiellement des armes aux plus radicaux d'entre eux. Et une bonne partie de ces radicaux-là ne se sont pas servis contre les soviétiques, ils l'ont mis de côté, en pensant déjà à la victoire dans la guerre civile future. Et en 96 les fameux talibans vont gagner grâce aux armes américaines. Donc vous voyez que euh, on n'est pas du tout dans la même euh, logique et le même euh, tempo que ce qui va se passer ce qui s'est passé cet été le général a dit que les américains n'ont pas, gagn... pas perdu de, de bataille moi je voudrais quand même dire qu'ils ont euh, largement échoué dans le retrait tactique c'est une, une humiliation tactique Alors, il y a sans doute une explication stratégique à cette humiliation tactique ou politique, mais en l'occurrence, ils ont montré ce qu'ils savaient faire de pire. Euh, euh, ils ont éteint la lumière à Bagram, la fameuse base aérienne militaire où étaient aussi les soviétiques le 2 juillet, le, la, la nuit du 1er ou 2 juillet, en disant « ça y est, on est, on est parti. et ils ont été obligés de revenir dans la, en catastrophe pour essayer de gérer les fameux 250 ou 60 000 contracteurs afghans qui avaient travaillé pour eux sur la période 2001-2021, et ils, ont donc, et ils ont donc laissé entendre au monde entier qu'ils avaient, qu avaient été prêts à les abandonner sur place. Ils ont été obligés de revenir parce que l'opinion publique et les caméras du monde entier ont montré euh, la réalité de la situation. C'est-à-dire
0: qu'ils auraient dû quitter Bagram à la fin, normalement. Ils auraient
1: dû effectivement, euh, faire, ils auraient dû effectivement faire comme ont fait les Soviétiques, un retrait ordonné, en bon ordre. Les Soviétiques, en quelques mois, en 89, après avoir négocié avec les Américains à Genève, comme entre guillemets, les Américains ont négocié avec les talibans, euh, euh, les, les, les Soviétiques ont, ont retiré par la route et par les airs en bon ordre 10 000 hommes, 500 chars, des centaines, des milliers de camions et, et de matériel, et ils ont laissé les clés du pouvoir à un type qui contrôlait euh, la situation, avec une armée qui contrôlait la situation. Je voudrais aussi ajouter une chose par rapport, peut-être une petite nuance, si vous me permettez mon général, l'armée afghane en 2021 euh, euh, n'a pas perdu, en réalité elle ne s'est pas battue. Tout simplement pourquoi Parce que les Américains, en négociant officiellement et en signant un traité de paix en mai 2020, en février pardon 2020, à Doha au Qatar avec les Talibans, avaient envoyé le signal qu'ils ouvraient la route politique aux Talibans. Euh, 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 et, et donc c'était évidemment le signal que les Occidentaux laissaient tomber le successeur d'Amid Karzai, euh, Ashraf Ghani, euh, qui de toute façon a été démonétisé. Et dans cette euh, dans cette société où, où on, on... Comment dirais-je Une affaire on, de clan de négociation. Exactement. Hein, C'est une affaire de clan de négociation. On négocie avec le plus fort, puis ensuite euh, le plus fort négocie avec vous, etc. Les Afghans, les militaires et les policiers afghans avaient bien compris que le coup suivant allait se jouer non avec les talibans et qu'il ne servait à rien de s'opposer pour l'instant au plus fort. Et d'ailleurs, les observateurs étrangers, les Russes, les Tadjiks, les Ouzbeks. Euh, les Turkmènes n'ont jamais cru un instant que les Américains allaient quitter l'Afghanistan en laissant une démocratie euh, valide et valable sur place. Ils attendaient simplement la fin de la partie et euh, ce qu'ils souhaitaient voir, négocier, comprendre, c'était quels seraient les dommages collatéraux et le prix à payer pour ensuite gérer leurs relations avec, avec
0: leurs
2: C'est pour ça d'ailleurs que le, le, le Pakistan n'a jamais laissé tomber les talibans parce que les, les Pakistans ont compris tout de suite que les Américains allaient sûrement perdre et en tout cas partir un jour. Et que donc, ils, avaient, ils préféraient avoir un pouvoir islamiste et pashtun à, 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 à Kaboul qu'un autre. Donc, à partir du moment où, où le Pakistan est un des problèmes qui n'a jamais été traité, c'est le, le conflit Inde-Pakistan qui est derrière toute cette affaire-là.
0: Et le rôle de, de, de l'ISI également. C'est le secret fondamental. En oui. fait, ce qu'il faut ouais. comprendre, c'est que en 2002-2003,
1: quand les talibans euh, sont... Euh, ah oui, je voulais ajouter une chose quand même. Euh, en 2001-2002, en fait, euh, les Américains n'avaient pas The uh -huh réussi un objectif stratégique c'était symbolique, politique symbolique c'était d'assassiner, enfin de, de, de tuer ben, euh, ben, Laden. ben Laden et là je pense qu'ils ont commis aussi un péché, c'est à dire qu'ils ont, ils ont pensé que pour gagner la guerre il fallait vraiment l'avoir au bout d'une pique et c'est ce qui explique aussi sans doute que les, les choses ont duré mais en 2002-2003 quand ils sont vaincus par les américains euh, les talibans vont se ref refaire une santé dans ces fameuses zones tribales euh, contiguës du Pakistan avec l'aide des services secrets pakistanais pakistanais qui se sont toujours débrouillés depuis la nuit des temps pour contrôler euh, leurs voisins euh, afghans qu'ils considèrent comme leurs satellite et leur arrière-cours stratégique euh, en 2007 2008 l'ensemble euh, des rebelles au, euh, en afghanistan se, se, se contre karzai l'union est faite et ensuite ils vont être euh, réarmés réentraînés euh, par par contre les américains
0: sur, sur les services de, de renseignement euh... Parce que le, 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 les talibans ont pris le pouvoir euh, très vite, enfin, avant même que les Américains soient complètement partis de Kaboul. On a eu l'impression que les services de renseignement américains ont été complètement dépassés. Certains pensaient que le gouvernement allait tenir un an, deux ans, six mois pour les plus pessimistes. Euh, comment ça se fait qu'après 20 ans de présence dans le pays, euh, personne n'ait vu euh, chez les Américains, parce qu'il n'y a pas eu de, de service de renseignement assez apte, pour leur dire que les talibans allaient reprendre le pouvoir tout de suite et que rien n'allait tenir
2: ben, écoutez, moi, je vous, je vous renvoie à McNamara. C'est euh, étonnant, McNamara, c'est le secrétaire à la défense américain pendant le Vietnam. Et lui, il gagnait la guerre à coups de bombes. Et, et vous savez, c'était l'affaire du body count. On dit, pour tuer un Vietnamien, il faut, je sais pas quoi, 10 tonnes de bombes ou 5 tonnes de bombes. Et donc, on, on voit exactement ce qu'il y a devant nous. On donne tant de tonnes de bombes et donc on va tuer et, et on va gagner. La guerre du Vietnam, elle, elle, elle s'est fait comme ça, pas avec, dirigée par un type qui était jamais au Vietnam, qui s'appelait McNamara. Bon, quitte à aller par la suite. Bon, au début, il n'y avait pas. Et là, c'est pareil. Les Américains disent, voilà le rapport de force. Voilà le nombre de, 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 de canons de type, d'hommes, etc. Face aux talibans qu'on connaît, ils sont 30 000 équipés, ben, ils doivent tenir un, un descente. comment disent les américains un, un descent space time, quelque chose comme ça. Un espace, les 3 ou 4 ans en russe, il faut les trouver. En fait, ils pensent qu'il y, il y, il y a suffisamment. Et donc, ils pensent que c'est simplement un rapport de force. Mais la guerre, ce n'est pas un rapport de force. La, peur, la guerre, c'est un rapport de courage, un rapport de foi. Et comme vous le disiez, appartement, on n'a plus la foi, on arrête. Toutes les batailles, au début, on tient, ils ont tenu un peu. Et puis après, le mur s'effondre d'un coup. J'étais interrogé par plusieurs radios, évidemment, sur cette affaire-là. La guerre, elle est toujours comme ça. Au, dé au départ, c'est un tout petit peu. Après, quand on n'y croit plus, tout tombe. Regardez la défaite en 40 en France. On a tenu, à partir du moment où on a craqué, ça s'effondre. La guerre, elle est toujours comme ça. Donc j'étais absolument sûr. Que, que, que Kaboul tomberait avant la fin du mois d'août, je l'ai dit plusieurs fois. C'est absolument évident, parce que ça tombe, c'est un château de cartes, le fait de tomber la première, et tout tombe. Et là, les, les rapports de bombes, les rapports d'avions, les rapports, de... ça ne compte pas. Et les Américains comptent en rapport de force. Moi, je voudrais ajouter
1: euh, quelque chose. Alors, je n'ai pas d'informations particulières sur la, les notes, notes qu'ont envoyées la CIA et les autres, la DIA, au, à Washington, je vous rassure. En revanche, ce que je sais, de enfin, ce qui est maintenant presque public, c'est que, à l'Elysée, on avait anticipé euh, une dégradation rapide et brutale de la situation depuis plusieurs mois. J'en veux pour preuve que le président Macron a ordonné, début avril, à la surprise, je peux vous l'affirmer parce que pour le coup j'ai enquêté sur ce sujet-là, a ordonné à la surprise générale d'accélérer et d'élargir, euh, le, la sortie euh, des afghans qui avaient travaillé pour l'armée française qui étaient encore en Afghanistan donc à ce moment là les, le gouvernement a reçu des ordres pour accélérer et élargir les conditions de sortie du territoire afghan de mise à l'abri euh, des, euh, des, des afghans qui avaient travaillé pour nous c'est donc euh, clairement que l'Elysée avait anticipé cette dégradation brutale. Donc j'en conclue une chose, je ne sais pas ce qui s'est dit de l'autre côté des états de l'Atlantique, mais en tout cas, nos services ont, ont, ont très clairement, je n'ai pas Dès vu… Dès mois d'avril, ils ont compris… Très, très clairement, qui, euh, a anticipé cette, cette, cette fin brutale. Par ailleurs, moi je pense que euh, les espions américains ne sont pas moins bons que les espions français. Ils ont parfois des problèmes d'interprétation ou ils ont aussi des problèmes de, de rapport avec la réalité et le mensonge vis-à-vis euh, -vis du politique. Je pense qu'en fait il y a un certain nombre de choses qui ont été mis sous le boisseau. Moi je, je formule l'hypothèse que le président Biden voulait pour l'anniversaire euh, du, euh, du 9-11-2001 donc dans quelques jours maintenant, on voulait faire table rase euh, de des comment dirais-je des opérations, euh, euh, donc de toutes ces opérations américaines de par le monde qui avaient tué énormément d'Américains et qui n'avaient pas eu euh, les résultats escomptés pour pouvoir présenter, euh, comment dirais je, une note. Euh, relativement euh, euh, blanche euh, à, à, à l'opinion américaine, vous savez que très souvent, et c'est là où les analystes européens font parfois souvent des, des erreurs, c'est que les décisions aux États-Unis se jouent finalement pour des, pour des, sur des problématiques de politique intérieure et non pas de politique internationale, ce qui pour nous, évidemment, euh, est un peu incompréhensible. Et euh, je vais vous donner un deuxième exemple de, de, de ce qui m'amène à penser ça, c'est qu'en septembre ou octobre 2019, il faudrait vérifier, euh, le Turc Erdogan envahit euh, le Kurdistan syrien euh, de manière brutale. Il doit sans doute avoir euh, passé un coup de fil au, à son ami Trump avec qui il échangeait toutes les semaines par téléphone mais très sincèrement euh, ça a été très brutal. Qui se trouvait au Kurdistan euh, syrien Les fameuses euh, les fameuses forces euh, kurdes et syriennes qui étaient les alliés des américains dans la guerre contre Daesh, et leur coach, euh, leur, euh, leur conseiller les forces spéciales américaines et les forces spéciales françaises. Et je peux vous dire euh, avec beaucoup d'assurance que les forces spéciales américaines sont parties en quelques jours et que les forces spéciales françaises sont parties en euh, 24 heures, même pas, même quelques heures. Euh, en fait, le politique n'a pas donné le choix aux militaires, il leur a dit « c'est comme ça ». Vous euh, voyez, euh, donc encore un retrait qui s'est fait euh, dans des conditions euh, pour le moins pas très favorables pour les États-Unis et qui est expliqué par une décision brutale qui a été imposée aux militaires. Il y a eu un véritable... Euh, D'ailleurs, il y a eu des soubresauts. Euh, voilà Donc, vous euh, voyez, ce n'est pas la première fois depuis quelques années euh, qu'on assiste à ce type euh, de, de manœuvre qui paraît effectivement euh, un peu incompréhensible.
2: C'est pour ça qu'il ne faut pas dire, il ne faut jamais dire que les armées ont perdu les guerres. C'est jamais les armées, c'est les nations. Et dans les nations, il y a les politiques, il y a les militaires, mais c'est une nation. Et d'abord, les armées sont celles des nations. On voit bien que la, la guerre est d'abord un problème social, un problème politique, avant être un problème militaire. Et
0: c'est bien les nations qui perdent la guerre, pas les armées. Je vais vous poser une question en, en termes de stratégie. On, on parle beaucoup de contre-insurrection. d'insurrection et contre-insurrection, euh, il y a des penseurs comme David Galoula qui ont écrit sur le sujet. Quand on regarde au XXe siècle, on, je ne pas d'exemple, peut-être vous me contradirez si, euh, vous me, vous me voilà, si, si je me trompe, mais je ne vois pas d'exemple de, de contre-insurrection qui est réussie à chaque fois, le, que ce soit au Vietnam, que ce soit une guerre de colonisation, enfin de décolonisation en Algérie, là en, en Afghanistan. C'est toujours la, la population locale qui, peut-être parce qu'elle se bat pour son territoire, euh, chasse euh, celle, la, celui qui est perçu comme un occupant. I don't
2: know. Ça, ça, ça correspond à un, à, un, à un grand rêve et à une illusion, cette histoire, à une période de réflexion. Moi, je ai fait partie parce que j'ai écrit sur ce thème-là quand je dirigeais le centre de doctrine d'emploi des forces. C'était l'époque où on disait, il, faut, il suffit de gagner le, les cœurs et les esprits et, et, et on va l'emporter. Donc la, toute la doctrine de la contre Insurrection, elle, elle, elle est bâtie là-dessus. On, on est capable d'amener les, les hommes et les femmes à adorer un, un projet politique qui n'est pas leur, qui d'être suffisamment gentil, d'amener une gomme, etc. Bon, C'était une illusion. Et ça, ça ne fonctionne pas. Mais une des raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné, on se rappelle quand, quand Lyoté conquiert Madagascar, euh, quand Lyoté derrière Galini euh, conquiert Madagascar, euh, il, il va conquérir euh, la, la, les cœurs et les esprits. Mais il conquiert ça en faisant preuve également de la violence la plus dure. Et aujourd'hui, la violence la plus dure n'est acceptable par personne ni les populations que l'on entend soumettre ou pacifier, ni les populations qui envoient les soldats occidentaux soumettre et pacifier. C'est-à-dire qu'on a euh, fait la action de colonisation, si vous voulez, à un moment donné où nous pouvions utiliser avec intelligence euh, toute la violence guerrière la plus extrême, pour y arriver, la conquête l'Algérie, elle s'est faite de manière extrêmement violente si vous voulez. Mais au moment là où il faut, il a fallu garder les colonies, euh, on a tenté de les garder. Et maintenant, nous ne pouvions plus utiliser la, euh, la violence guerrière qui est, est indispensable à ce genre, genre d'opération. Les dommages collatéraux, que ce soit au Vietnam, enfin, ou à Indochine, à Madagascar, ou, etc., on s'en fout complètement. Mais non, on s'en fout pas du tout, parce que c'est la première chose. Or, on oh, ne fait pas la guerre sans dommages collatéraux, etc. C'est pour ça que vous vous rappelez peut-être qu'un général un, un britannique très intéressant, Rupert Smith, qui a été patron des forces de l'OTAN ou de l'ONU dans les Balkans, et puis qui a été patron aussi de la division britannique dans le Golfe, a écrit un livre super qui s'appelle euh, « L'utilité de la force ». Et il dit, à juste titre, euh, « La force » militaire aujourd'hui ne peut plus avoir le rendement qu'elle avait hier. Et c'est pour ça que, quand vous avez la force militaire la plus extrême, ou la plus considérable, comme les Américains, eh ben vous n'avez quand même pas beaucoup de rendement, parce que vous ne pouvez pas l'utiliser. Et donc, euh, tout ce qu'on... Ouais, c'est tout... ça, c'est ça, en fait. Oui. Oui. Ouais,
1: Pardon, excusez-moi, mais, mais c'est en fait, on... exactement ça. Euh, ouais, c'est ça. Ouais.
2: Et, et quand on dit, c'est pour ça qu'on dit que l'Amérique est, la... est le pays le plus puissant, je dis non. L'Amérique est le pays le plus impuissant. La, 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 la puissance est pouvoir. L'Amérique ne peut pas. L'Amérique est la... Pu... Et la... Le pays le plus fort, oui, le plus fort en nombre de chars, d'avions, etc., mais pas le plus puissant. Parce que désormais, on a la plus grande difficulté à transformer la force en puissance. La preuve, c'est que, comme vous l'avez dit, toutes les guerres après la Deuxième Guerre mondiale, au fond, ont été perdues hein, par par les puissances occidentales. Nous avons la force, nous n'avons plus la puissance, parce que la force ne donne plus de manière naturelle la puissance au pays qui la possède Jean-Baptiste, j'ai une nuance par rapport à ce que vient de dire le Général.
1: Je pense que les Français en particulier n'ont pas perdu toutes les guerres à post coloniale. enfin pendant la partie coloniale et décolonisation, en particulier cette doctrine de contre-insurrection a donné des résultats que les historiens en général ne reconnaissent tous en Algérie. Nous avons clairement gagné dans la partie militaire. C'est une guerre de contre-insurrection. le FLN. Exactement. Nous sommes partis alors que le FLN n'était quasiment plus rien. Chine, non. L'Algérie, oui, nous l'avons gagnée cette guerre. Et ça, je crois que c'est euh, admis par tous. Euh, et et c'est d'ailleurs, d'ailleurs, les généraux américains s'en sont largement inspirés en pensant refaire la même chose. Et c'est là où je rejoins le général. Je pense qu'il a mis un point, lui qui connaît très bien les États-Unis, il a mis le doigt sur un point particulier, qui est vrai chez nous aussi, c'est que les armées ne font plus la guerre en réalité. Je vais vous donner un seul exemple de ça. En Afghanistan... Non seulement les armées euh, avant ne faisaient pas la guerre, les armées françaises, mais elles ont réappris ce que testait la guerre de manière très brutale en Afghanistan avec l'opération d'Ouzbin. Il y a failli avoir une polémique, euh, il y a eu une polémique dans les milieux militaires autorisés, le général le sait bien, euh, sur l'idée qu'on avait envoyé nos petits gars, dé entre guillemets, euh, désarmés face à une vraie menace. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais on peut prendre un autre exemple. Au Mali, par exemple, euh, tout le monde sait très bien, tous les experts savent très bien, que pendant plusieurs années, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. On a comment dirais-je, on a géré ça comme la cocotte minute sur le feu, c'est-à-dire qu'on empêchait les soldats de sortir des campements et nomadiser au-delà au de la fameuse Golden Hour, non pas la Golden Hour politique ou stratégique, mais la Golden Hour sanitaire, c'est-à-dire qu'il fallait considérer qu'on n'aille pas au-delà d'une heure de rapatriement sanitaire en cas de problème. Et donc, évidemment, moi j'ai parlé avec des lieutenants et des capitaines. En, en, dans le désert, qui m'expliquait, mais moi, si on me lâchait, monsieur, me disait-il, avec mes gars et avec avec les FAMA, c'est-à-dire les, les Maliens ou les Nigériens qui connaissent le terrain, on aurait fait des, des, des cartons, des ravages, ils ne rêvaient que de ça, les jeunes lieutenants, les jeunes capitaines. On les a réfrénés pendant longtemps, avant de commencer à faire véritablement la guerre, et nomadiser pour aller chercher euh, pour aller chercher les aiguilles dans une boîte de foin à propos des, des talibans. Donc on voit bien qu'en réalité, les ordres politiques, c'était on n'utilise pas véritablement l'outil militaire, par peur des dommages collatéraux en particulier, par peur des comptabilités dans, le, dans, le, dans la cour de l'Hôtel National des Invalides en matière de canavis, de, de cercueil. Pardon.
0: Si, si je reste sur cette question stratégique, on, on évoquait le fait que les, les Américains ont, ont voulu changer le régime en Afghanistan, ce qui se révélait un échec. Est-ce que ce n'est pas aussi ce que nous essayons de faire en Afrique, avec un succès qui est à peu près équivalent à celui des Américains alors, je ne sais pas,
2: si vous regardez l'affaire du Mali, on ne cherche pas. D'ailleurs, le, le problème malien, ce n'est pas un problème militaire, c'est un problème politique. C'est-à-dire que les Maliens, au lieu de faire la guerre, ils font des coups d'État. Et donc, je ne crois pas qu'on a, on a... Alors, nous, à l'inverse, je parle sous votre contrôle, mais je crois qu'on est même trop modeste. On ne on veut, on veut, veut pas véritablement changer. Moi, je
1: pense qu'on paye cette addition-là, justement, aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit un peu en filigrane, en reprochant à, à François Hollande la manière dont il avait engagé le conflit, en disant... en février ou mars 2013, dans son fameux discours de Tombouctou, euh, « euh, Maintenant, nous vous l avons libéré, nous ne ferons jamais de politique, on vous laisse les clés, c'est vous la démocratie, débrouillez-vous. » Et en réalité, on a vu les fameux coups d'État, à, à telle enseigne d'ailleurs, que le coup d'État d'août 2020 au, à Bamako, euh, par les généraux, alors là, pour le coup, nos services de renseignement ne l'ont même pas vu venir. Euh, je peux vous dire que Emmanuel Macron a déclenché une enquête, il n'était pas content. Là, pour le coup, c'est vrai, les services de renseignement étaient aux fraises, comme on dit de manière très vulgaire. Euh, c'est vous dire à quel, à quel point on ne s'était pas investi dans la partie politique et dans la partie politico-militaire de cette, euh, de cette euh, campagne, et c'est une des raisons, je pense c'est la raison principale pour laquelle aujourd'hui, on, on est au pied du mur, et en fait, on prépare une forme de retrait qui, euh, qui en fait, bon an, mal an, ressemble à ce qu'Obama a fait avec l'afghanisation du conflit
2: mmh. Mmh. Moi, je, je crois qu'au Mali, enfin, c'est autre chose, mais je crois qu'on euh, on a cherché à pacifier véritablement le Sahel, probablement, et on s'est rendu compte que ce n'était pas possible, parce que les, les conditions sociales et politiques n'étaient pas là. Donc désormais, je pense que notre guerre au Sahel va être juste d'empêcher que les djihadistes aillent en France. on va la remettre le couvercle en essayant de détruire les concentrations. Ça peut euh,
1: en fait, ce, que char, disent, hein. ce que disent euh, des, des généraux, ce que m'ont dit des généraux qui avaient commandé Barkhane, ils m'ont dit si aujourd'hui le sujet est de savoir euh, quelle est la hauteur du voile que le gouvernement malien veut imposer aux femmes au Mali, à savoir ici, là ou là, le combat est perdu d'avance, il vaut mieux se retirer, euh, disent-ils aujourd'hui de manière très, euh, très lucide. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la chance est passée, la chance a tourné, et en réalité, euh, aujourd'hui au Sahel, il y a plus d'islamisme et de djihadisme euh, qu'il n'y en avait quand nous sommes arrivés. Ce pas vraiment un succès alors <rire>
2: Enfin, on, peut, on peut pas dire que ça n'est pas vraiment un succès, c'est-à-dire que quand même on a, je pense, tactiquement on a réussi à contenir, hein. on a contenu, on, on a contenu on a... la menace terroriste en France, a quand même euh, fortement diminué ou ne s'est pas augmenté les affaires maliennes alors que ce -être et on un... a
1: décimé et on a décimé la quasi-totalité de l'organigramme des chefs, il y en a un ou deux qui nous échappent, notamment le fameux Yag Agali parce qu'il est sans doute protégé par les par les, les Algériens, etc. Mais globalement quand même on a fait pour le coup ce que les Américains ont sans doute, euh, on a fait, je pense aussi bien voire mieux que les Américains, c'est-à-dire on a décimé l'organe des chefs, on a euh, fait changer en fait le, le, comment le, le paradigme de la guerre, c'est-à-dire qu'on était surpris, euh, ou les, les, les Maliens et les Nigériens étaient surpris par les attaques euh, des djihadistes, aujourd'hui ce sont nous qui surprenons euh, les djihadistes et les, et les, euh, dans, dans cet environnement-là. Mais vous remarquerez que depuis que Macron a expliqué qu'on allait... Euh, modifier le format et euh, prendre un peu de recul. Là, récemment, le nombre d'attaques a considérablement, à nouveau considérablement augmenté.
0: Autre sujet, on arrive au terme de notre émission, mais ce, ce retrait américain, euh, est-ce que ce n'est pas aussi un, un échec pour les alliés des États-Unis euh, on, on les a suivis euh, de façon unanime en 2001, alors la France est partie plus tôt. Euh, en Irak, on ne les a pas suivis. Enfin, on, on a l'impression que les Américains font un peu au cavalier seul et. Quand ils y vont, il faut les suivre. Et puis quand ils se retirent, ils laissent un peu tout le monde en, en, en plan. Est-ce qu'on peut encore avoir confiance dans cet allié
2: Vous me posez la question parce que vous connaissez la réponse. Euh, et évidemment pas. C'est fini. C'est fi fini. La, 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 la parole américaine est totalement démonétisée. Elle l'a été au, au Vietnam. Elle l'a été face à Bachar el-Assad en 1900, 2000, euh, l'affaire de la ligne rouge avec. 2003, la 2013. 2013. Euh, on dit quelque chose et on ne le fait pas. Là, à nouveau, euh, à nouveau, c'est-à-dire que les, et vous avez à juste titre euh, évoqué l'affaire de l'envahissement du, du Kurdistan euh, syrien, syrien hein, ouais. hein, où les Américains partent, nous, nous laissent tomber, ne nous, nous expliquent même pas ce qu'ils vont faire. Donc ils nous traitent comme des vassaux. Nous sommes, et et, et leur, leur parole compte, et leur parole compte que pour eux. Et la parole n'engage qu'eux-mêmes. Et, et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus, les Occidentaux, les Européens, puisque les 15 Occidentaux, ne peuvent plus faire conscience aux États-Unis. Et je crois que l'Europe commence à, à en prendre conscience, et, 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 et la, la seule solution, Petit à petit, évidemment, les gens sont inversables. C'est d'arriver à trouver ce que le président Macron, a juste titre, rappelles, à, à retrouver notre autonomie stratégique. Hein. Les Américains nous emmènent dans leur guerre pour leurs intérêts, et nous quittent pour leurs intérêts. Et nous, nous sommes des vassaux. La guerre en Afghanistan est intéressante, parce qu'à la fois c'est une grande guerre américaine, 20 ans, mais c'est une grande guerre européenne, puisqu'on a eu 30 000 soldats, euh, – Européens engagés pendant une quinzaine d'années ?– Jusqu'à 40 000 même. – Jusqu'à 40 000 soldats Dans la, européens ?– la
1: fameuse FIAS, la force internationale d'assistance et de
2: sécurité. – Voilà, ouais. 40 000 Européens. Est-ce que l'Europe a existé Non Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains Ils n'ont pas fait, comme ils avaient fait un peu avec les Britanniques à, à basse ils n'ont pas donné un secteur aux, aux Européens. Ils ont fait bien attention à diviser les contingents allemands, hollandais, français, en... En euh, à, les saupoudrant, de manière à ce que chacun rapporte un officier américain, et que donc il ne puisse pas y avoir de force européenne. Il n'y a pas eu de caucus. Et donc l'Europe a toujours été incapable d'imposer sa stratégie, ou même de concevoir une stratégie. La stratégie a été to totalement... Américaine et on a confié la tactique par endroits nous en Suroubi en Capissa euh, à des Français on demand, à qui on demandé d'aller d'aller dégager des actes ou d'aller
1: on peut dire ça on peut dire ça différemment c'est à dire qu'ils ont sous-traité une partie du terrain aux armées aux armées européennes et, aux, et aux occidentales
2: mais mais pas à l'Europe pas Au, l'Europe pas à l'Europe euh... et, et donc ils ont ils ont et ils, ils ont toujours fait attention à, à, à ce que nous n'ayons aucune autonomie stratégique dans cette affaire là et on l'a payé le prix du sang 90 soldats français les britanniques très cher, etc. Ouais. Je, je, voudrais ouais.
1: juste, euh, je voudrais juste, ouais. mais ça c'est ouais. pas vous qui me contradirez, mais ces 90 soldats français ne sont pas morts pour rien. Euh, euh, il faut quand même, euh, voilà, parce que je sais que c'est une polémique, ils sont morts pour leurs camarades, pour leurs chefs, pour leur, euh, pour leur euh, pays, euh, pour les ordres et pour l'honneur d'avoir répondu aux ordres et fait la mission. Mais effectivement, peut-être il faut ajouter deux points à propos de, de, de l'engagement français aux côtés des Américains en Afghanistan. Le premier, donc les, Am les Français en 2001, euh, aide les, les Américains à, 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 à venir en Afghanistan. En 2003, accord, au sommet d'Evian, c'est Jacques Chirac euh, qui concède à George Bush euh, l'envoi des forces spéciales françaises qui jusqu'à présent étaient l'arme au pied aux côtés des forces spéciales américaines en Afghanistan en contrepartie du non-vilpiniste, euh, enfin du non chiraquien, à l'ONU euh, pour l'affaire irakienne. Premier cliquet de l'intervention, Donc, vous voyez que c'est bien une négociation d'État à État. Le deuxième cliquet, c'est quand Nicolas Sarkozy, et ça le, le, le général le sait bien, arrive au pouvoir en 2007. L'armée euh, est très euh, volontaire pour réintégrer la totalité des grands commandements de l'OTAN. Et en contrepartie de deux postes de généraux 5 euh, étoiles, euh, Nicolas Sarkozy octroie une très forte euh, augmentation supplément d'hommes euh, de forces classiques et conventionnelles pour les battre en Afghanistan. Donc vous voyez bien qu'à chaque fois, ce sont des, euh, des accords euh, bilatéraux mais politiques. Et pour le coup, on peut les discuter, on peut en avoir un avis, les critiquer, mais les soldats, eux, ont fait véritablement leur, leur métier.
0: Dernière question pour, pour l'armée française, euh, cette présence en Afghanistan. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que ça lui a apporté en matière de compréhension de la guerre Elle a réappris à faire la guerre. Elle a réappris
1: ce que c'était la guerre. Elle avait perdu euh, la notion de ce qu'était véritablement la guerre parce qu'elle ne connaissait plus les conflits qu'à travers les casques bleus de l'ONU, euh, des unités qui s'engageaient avec euh, tambours trom et trompettes et caméras, mais qui en réalité n'ont pas véritablement fait la guerre, je connais un peu l'affaire des Balkans, donc je, je peux en parler, euh, euh, elle a réappris de manière brutale, et là, pour le coup, avec le sang, c'est la fameuse affaire d'Ouzbine, où là, on s'est aperçu euh, que de, face à des talibans qui, eux, étaient des guerriers depuis les, le, la, la nuit des temps, euh, l'à peu près euh, ne pardonnait pas, et ça a été un véritable choc. Il y a, a aujourd'hui dans l'armée française la génération anti-Afghanistan et post-Afghanistan. Et cette, cette, ce réapprentissage de la guerre euh, a mis du temps à à percoler dans les armées et en particulier dans le politique parce qu'ensuite il faudra attendre quand même les années 2015, 2016, 2017 pour qu'on mette l'argent nécessaire et suffisant pour sauver ce fameux modèle d'armée qui faisait la guerre mais qui était
2: quasiment en déshérence. Une... Est-ce que j'ai encore deux minutes oui, je, voulais, alors, je voudrais vous lire un papier que j'ai amené parce que je trouve qu'il est formidable pour donner la parole à un Britannique, il n'y en a pas bien. beaucoup qui, qui disait en 2010 Alors ce, ce Britannique ce Britannique, c'est Gerard Cooper-Coles qui était ambassadeur de Grande-Bretagne à Kaboul et qui s'en va et qui euh, écrit un livre qui s'appelle l'histoire intérieure de la campagne d'Afghanistan et voilà ce qu'il a dit, il dit il montre dès le départ que, que, que tout stratégiquement est mal parti il dit cette entreprise a montré le modèle de ce qu'il ne fallait pas faire en contredisant toutes les grandes règles de la stratégie. 1. S'embarquer dans cette aventure, 7 octobre 2001, sans avoir aucune idée de la façon d'en sortir. 2. Mauvais diagnostic obstiné sur les défis à relever, qui étaient d'abord d'ordre sociaux et politiques avant d'être d'ordre militaire évidemment. Changement d'objectifs sans plan cohérent ou permanent, on en a parlé. Dérive de la mission sur une échelle aberrante, ce que les Américains appellent Mission creep. Hein. On a changé entre 2000, et 20, complètement. Manque d'unité dans la direction politique et militaire, là aussi une échelle aberrante, il y a toujours eu deux chefs, il y a eu le chef militaire et il y a eu le chef de représentant de l'ONU qui n'ont jamais été véritablement d'accord, donc on a une dichotomie dans le commandement qui, qui n'est pas supportable sur un théâtre de guerre, diversion des ressources possibles vers l'Irak, un stade critique d'entreprise, c'est pour ça qu'on dit que la plus grande fausse stratégie de l'Afghanistan, c'est l'Irak. Là, on était dans le golden hour, mais l'argent est parti ailleurs. Mauvais choix des alliés locaux qui deviennent rapidement davantage un problème qu'une solution. Là, on parle des seigneurs de la guerre. Absence de volonté d'inclure vraiment les voisins dans le projet global. Et tous les problèmes de sanctuaires et de soutien extérieur à l'insurrection que cela a entraîné. Évidemment, là, on fait référence un peu à l'Iran. Et évidemment, beaucoup euh, beaucoup au Pakistan. Ça, c'est écrit en 2010. L'affaire était jouée. L'affaire était jouée. On, on a mis 10 ans. Mais l'affaire était jouée. Et dès le départ, à partir de bon décembre 2001, elle était extrêmement mal engagée.
0: Bien, merci beaucoup à, à tous les deux d'avoir apporté vos connaissances et votre éclairage sur cette question afghane et sur la présence de ces, ces 20 ans de présence des États-Unis en Afghanistan. Merci pour votre fidélité à nos émissions et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle fenêtre sur le monde.